0: Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Sud Tochito. El día de hoy tenemos, pues qué puedo decir, tengo el agrado, el gusto, el cariño de iniciar este programa y pues de recibir la presencia de un gran amigo, un excelente jugador dentro del campo, un gran líder dentro del campo de, del tocho. Y, pues, bueno, no, no tengo más palabras que decir para mi gran amigo José Javier Jiménez García, alias el Champi. Este, José, Champi, ¿cómo quieres que te digamos? Champi, Champi, por favor. Champi, perfecto. Champi, bienvenido a nuestro programa Subtlacto Chito. Este, es un programa, pues, con un concepto diferente. Técnicamente eres el tercero que cae en este programa. Muchas gracias por la invitación. A y, pues, día. bueno... Vamos a, a dar inicio. Este, Primero que nada, ¿cuánto tiempo tienes tú jugando fútbol americano, tanto equipado como en flag, Champi?
1: Pues que ya tiene rato. Equipado jugué desde el 2005 como al 2015, más o menos.
0: 2005 al 2015, 10 años
1: más o menos. Y el tocho
0: pues empecé yo creo como en el 2013 hasta ahorita. Ok, perfecto. y qué, ¿Qué diferencia puedes encontrar en, de un deporte a otro?
1: Pues primero el, los contactos, ¿no? Ajá. Eh, cuando jugaba yo equipado me gustaba mucho esa parte. Eh, pues ahorita no... No... En, en el tocho pues no, no hay contacto. Pero yo creo que lo, lo que más, la mayor diferencia es la, la disciplina eh, dentro de, de un equipo de equipado de americano. Eh, se tiene mucha disciplina, mucha constancia. Uh -huh. y En el tocho, pues es más como dominguero, ¿no? O bueno, al menos en, en los equipos que yo, yo he estado, eh, no se tiene esa constancia, esa disciplina de, de ir a entrenar, de, de
0: pues no sé disfrutar más el juego como se debe. Ok. Y de todo el tiempo que tú has jugado, ¿cuál Ajá. ha sido? Ah, sí, dime, dime. No, el ah, que te escucho. De todo el tiempo que tú has jugado, Ajá. ¿en qué equipo te has sentido más cómodo? Equipado en los ¿Equipado? avispones. Equipado en avispones. <risas> ok, sí. de hecho ahí fue tu cuna, ¿no? Sí, ahí empecé y... Ahí fue, fueron mis mejores años. Ok, perfecto. Sí, de hecho, bueno, pues creo que Avispones también es uno de los equipos de, pues, ¿cómo se puede decir?, de, de tradición, ¿no?, dentro del fútbol americano infantil y parte de juvenil. Creo que yo recuerdo que muchos niños o muchos chavos en esa época decían, no, pues yo quiero jugar en Avispones, ¿no? Yo juego en Avispones. Entonces, pues sí, como que era el equipo al que todo el mundo se quería ir, tanto a Vispones como Colts, ¿no? Este, y por ejemplo, ahorita que estás disfrutando, o que, bueno, antes de la pandemia estás disfrutando lo que es el flag, ¿cómo te has sentido con el flag?
1: Pues es una forma de acercarse a, a lo que en realidad me gusta mucho que es el americano. Eh, siento que... Tiene algunas cosas parecidas y lo más importante es que no soy tan malo.
0: <risa> no, entonces... de hecho, la realidad es que eres muy buen coach. <risa> eres muy buen coach y aparte, sobre todo, sabes, creo que algo que yo en algún momento llegué a platicar con, con uno de nuestros compañeros de equipo que fue en ese entonces Yeyo este, y Lobo, que ellos detectaban en ti que eras muy buen lector O sea que tú tienes una facilidad para leer Tanto a las defensivas como a las ofensivas ¿no? Entonces por eso es que tienes esa facilidad De a veces anticiparte alguna jugada O saber por qué lado va a ir una jugada ¿no? Y creo yo que eso también te lo desarrolló mucho El entrenar dentro de Avispones. Sí, claro, pues es
1: más que nada la, la experiencia que, que uno va agarrando en, en el juego y si pues, sí, ya, ya llevo un rato en el tocho, también estuve un rato en el americano. Uh -huh, y si sí, la, la experiencia
0: te da el poder hacer esas prelecturas, que te pueden ayudar bastante. Claro. Y cuéntanos, cuéntanos un poquito de los equipos en los que has estado en el flag.
1: ¿Qué ah, tal han flag,
0: sido esos equipos? Pues la mayoría son puro relajo, ¿no? Ajá. Pura diversión.
1: Eh, pues empecé en la famosísima La Cosa. Ok. Sí, ahí, ahí empecé. Eh, empezamos a, a jugar. Vi que, que, pues, que me gustaba, que no era tan, tan malo. Entonces eh, después comencé a, a jugar con, con otros amigos. En, así en varios equipos. Hasta que empecé a, a formar junto con, con mi novia y, y mi cuñado equipo de toda la vida que es Ojana. Uh
0: -huh.
1: Empezamos a armar ese equipo y pues como el significado de Ojana, ¿no? Empezamos con, con un núcleo familiar que también intentamos a involucrar a amigos eh, y pues básicamente esa ha sido la filosofía ahorita del equipo, ¿no? Y ese es como el, el, el equipo que, que más me dedico. Uh -huh. Y además... También otro equipo que, que juego mucho y que, que lo considero igual como, como de, si fuera mío, es el de Wardogs. Uh -huh. Ahí también estuvimos. O bueno, he, he jugado un buen rato. Y otro equipo que también ahorita se, se, me, se me viene a la mente fue en el que jugaba contigo, en el de Cougars. Uh -huh. Y pues sí. Son como que los, los más grandes o bueno, con los que he pasado más tiempo.
0: Sí, son los que ya tienen como esa, esa marca personal, ¿no? Tuya. Pues sí. No es tanto que yo quiera, pero creo que sí, sí he dejado ahí algún, alguna marca. Espero
1: que sea buena, pero...
0: Sí, siempre. <risa> La realidad es que o sea hablando ya de una forma abierta, pues sí, digo, a mí siempre me gustaba que tú fueras a jugar porque yo me sentía cómodo dentro del campo. A lo mejor cuando faltaba Topo, faltaba Brian, no sentía como esa, esa falta de. Pero cuando no ibas, ella decía cheín yo era como le hago, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo mismo, por lo que acabo de comentar. O sea, tú siempre tenías como ese sentido de ubicación y de anticiparte a las jugadas. Y aparte de todo, eres guerrero. O sea, eres un jugador que se entrega al 100%, así te estés rompiendo una pierna, tú vas y te avientas por la bandera o te avientas por el pase o... Me aviento de cara. Te avientas de cara <risa> o recibes de cara también los balones, entonces <risa> creo que esas son cualidades, tanto de un líder dentro del campo como de un jugador que, pues, que no le tiene miedo a nada, ¿no? Y pues bueno, o sea, no sé, tú ahorita sabemos que está el tema de la pandemia, que no podemos jugar, que está todo pues en cierta forma cerrado, pues y te acuerdo, recuerdo que una vez platicando, platicando tú y yo, te había comentado que por qué no empezamos a ver lo del tema de unos entrenamientos, ¿no? Y pues me dijiste que pues ahorita no nos podíamos como arriesgar y todo eso, que cosa que es bien aceptada y bien respetada. Desafortunadamente, pues sí, o sea, este tema de la pandemia ya nos ha afectado a un grado que pues ya no podemos casi ni salir, ¿no? Bueno, en mi caso, pues yo nada más para trabajar, regreso y hasta aquí, ¿no? O sea, yo ya no salgo. Pero vaya, o sea, a, a ti en lo personal, que pues a ti te encanta también andar de aquí para allá, este, ¿cómo has sentido este tema de la pandemia en cuanto al deporte?
1: Pues, por una parte me cayó bien, digamos. Uh -huh. porque justo cuando empezó todo, todo este relajo, yo me, me lastimé la rodilla, uh -huh. ahí tuve un problema con unos eh, bueno con un ligamento y, y un menisco pero eh, bueno eso me impedía como hacer ejercicio o, o seguir jugando entonces justo una, un par de semanas antes de, de que iniciara el, el, la cuarentena eh, estuve yendo a terapia entonces me, me aprendí la rutina y pues eso esas dos semanas me ayudaron bastante ya, ya podía empezar a caminar y ya cuando empezó aquí el, el encierro, eh, pues dije, no, no, no me puedo quedar sin, sin volver a jugar, ¿no? Entonces me apliqué y mi rutina que me ponían en, en mi rehabilitación uh -huh. era lo que hacía. Eso estuve haciendo como dos meses, igual ahí con, consiguiendo peso, consiguiendo, este, pues me de unas... Unas mancuernas, con el garrafón, con una mochila. Y pues sí, me estuve ahí aplicando en ese, en ese aspecto. Ya después eh, eh, empecé a, pues a notar el cambio, ¿no? De, de que ya podía trotar, ya podía correr. Y pues ya después fue cuando empezó a, a cambiar el, como a media pandemia. Empezó a cambiar el semáforo a, a naranja. Y con mi... Empecé a ver nuevamente a mi novia porque la dejé de ver. Uh -huh. Y con ella me, me iba a la Alameda y ahí echábamos los pases, nos íbamos a correr. Y entonces pues ya como que complementaba la parte de, de hacer un poco de, de fuerza aquí en, en mi casa con, con correr un poco, ¿no? Lanzar pases, eh, trayectorias, algunos cambios de dirección, Sí, sí. y después eh, pues otra vez se, se volvió a poner el semáforo rojo y pues ya dejé de ir con ella también como que a mí me, me decayó el ánimo y ya no hacía ejercicio pues tan seguido ¿no? en lugar de hacer cuatro días a la semana que hacía hacía dos uh -huh. y pues ahorita estoy volviendo a, a salir a correr ya este, la parte de mi rodilla por eso digo que me cayó un poco bien la pandemia mi rodilla ya quedó bien, o al menos eso parece. Y pues sí, hay que, hay que seguir preparando, preparándonos, haciendo ejercicio. Uh -huh. eh, creo que sí es, es bueno que mantengamos esa, esa disciplina, porque pues también no, no es bueno regresar a jugar todos obesos. Claro. Aumentos. Claro. Pero pues obviamente también cuidándonos, ¿no? Porque pues sí. ya, ya nos esperamos un
0: año, ya que nos cuesta esperarnos unos tres meses más que todo se calme, ¿no? Sí, un poquitito más. Oye, una pregunta que sí me, me causó un poquito de interés. Ajá. ¿Qué planes o tienes planeado en un futuro federar a Ohana? para que Ojana pueda participar en torneos este, nacionales, este, no sé, o sea, como buscar que Ojana pueda como desarrollarse un poquito más dentro del mundo del tocho.
1: Pues no no es una mala idea, pero considero que primero debemos de, de ver cómo regresamos, cómo uh -huh. va a quedar el, el núcleo del equipo cuando regresemos a jugar. No sé si todos los jugadores van a estar disponibles, van a, van a seguir siendo parte de, de este proyecto. Uh -huh. Entonces, pues sí te, tengo que, que ver cómo, cómo es eso y pues platicarlo también con el equipo, no si están de acuerdo, si, si quieren que, que ese, se dé ese paso o no. Entonces por el momento pues creo que tendríamos que esperar a, a regresar a jugar para ver si
0: pues, qué se hace, ¿no? Claro, muy bien, muy bien, este Champi. Y bueno, uh, una pregunta que, que sí he tenido como esa, esas ganas de hacerla es cuándo la boda. ¡Ah! No, nah, no es cierto. Ya, hablando, hablando en serio, <risa> este, ¿tú crees que ahorita las ligas que están abriendo sus campos y que están empezando como a desem, desarrollar sus temporadas tenga algún beneficio para los jugadores que ya están asistiendo a jugar? o ¿Tú, tú qué opinas sobre esto?
1: Pues, creo que es... Igual de respetable, ¿no? O sea, como hay gente que se quiere cuidar, hay gente que no, no le importa tanto cuidarse. No sé si me explico. Uh -huh, uh -huh. Decir, yo creo que si yo no viviera con mis padres, tal vez tendría una perspectiva de, diferente de todo esto, ¿no? Claro. Entonces, pues se, se respeta. Eh, como te digo, para mí a final de cuentas, pues es ya se aguantó, bueno, ya me aguanté yo un año aguantarse un poquito más, pues creo que, que vale la pena
0: claro
1: eh, pero sí, pues es, es respetable uh, y respecto a tu pregunta, de que si les hace algún beneficio a los, a los jugadores pues obviamente el, el estar jugando te, te da experiencia, te da condición hasta cierto punto te da, pues te sigues preparando, ¿no? eh pero pues ahora sí que cada quien dependiendo de, de cómo esté manejando esta situación aquí en la pandemia.
0: Sí, sobre todo porque, bueno, eh, por lo que yo he, he investigado con algunos amigos que sí están ya asistiendo a jugar y demás, pues sí me comentan que pues llegan, les piden el cubrebocas, este, pues juegan con el cubrebocas puesto, pero aquí la cuestión, y esto ya hablando a, nivel, a un nivel de salud, ¿estás de acuerdo que al momento de que tú estás corriendo con el cubrebocas, estás respirando pues, dióxido. Entonces, eso al rato va a ser también contraproducente para tu salud. Entonces, digo, de nada sirve que una liga te esté dando pues como esas facilidades sanitarias, así lo podría decir yo, entre comillas, este, cuando pues te están per... o sea, no hay como una cuestión en cuanto a a ese cuidado? O sea, ¿cómo puedes permitir que estén corriendo? Porque aparte es un, es un deporte de máximo desgaste, o sea, que es de explosividad en, to, en todo el transcurso que dura un, un partido. Entonces, ¿cómo tú puedes permitir que un jugador esté jugando así cuando sabes que se está jalando el mismo aire que está expulsando, ¿no? Entonces, no sé. Yo en, en lo personal sí lo veo como algo pues peligroso, y, pues que no, que no está, pues, que no está bien, ¿no? A fin de cuentas. Sí, pues, yo, yo
1: lo, lo que pienso es que fuera de, de, del cubrebocas, pues, hay, hay personas que están usando las banditas las esas, ¿no? Uh -huh. Pues, yo creo que pues, utilizando una de esas no, no se ajá. limita tanto tu flujo de, de oxígeno, ¿no?
0: Exactamente, porque como pero es de, de la... Pero igual
1: manera, ajá, pero de igual manera no, no es la misma protección, digamos, para que todo lo que expulsa pues, le llegue a los demás. Exacto. Eso por una parte y yo creo que más lo... más... Bueno, no, no siento que sirva mucho, o bueno, sí sirve mucho traer cubrebocas, pero creo que lo que no se considera es que, digamos, vas a jugar te, te echas un cigarro y traes el, Ahí te chupaste la mano, te comiste unas papitas o simplemente antes estás calentando, te chupas la mano para lanzar el balón y con ese mismo balón juegan y pues ya todos uh -huh. lo agarraron. Entonces, siento claro. que todos esos, esos factores de riesgo no los consideran y solamente consideran el que alguien te vaya a, a soplar en la cara, ¿no? Claro, exactamente. Eh, pues, pues sí, yo creo que sí es como que el, el método de contagio más directo, pero eh, pues no, no es el único y todos los demás no. No los considero.
0: Entonces,
1: pero pues te digo, o sea, cada quien
0: sabe cómo maneja la pandemia. Exactamente. Ok, ahora una pregunta así, ya hablando dentro de lo que es el fútbol americano. Uh -huh. eh, Se viene la temporada 2021 de la NFL. ¿Tú consideras que la cantidad de dinero que pidió Dak Prescott la merece? Hablando así, de una forma objetiva, no como un fan de los vaqueros, sino como una persona objetiva. Eh, creo que para responder esa pregunta hay
1: que explicar cómo funciona el, el mercado de los corebacks en la NFL. Ajá. Eh, digamos cada cada que firman a un coreback franquicia lo, la tendencia es de que sea el mejor pagado uh -huh. eh, no sé me puedes decir que solamente si es el mejor coreback no eh, o en ese momento, al momento que le pagan pero uh -huh. pues hay ejemplos de Carson Wentz, uh -huh. en su momento llegó a ser el mejor pagado, Jared Goff, Garoppolo, uh -huh. Cousins. Entonces, creo que eh, los vaqueros se, se metieron solitos en esa bronca de, de llegar a ese precio tan alto al no firmarlo cuando debían. Uh -huh. Si lo hubieran firmado, no sé, hace dos años, ahorita nos estaríamos riendo del de, de contrato que le ofrecieron. Pero pues no fue así, entonces creo que si, si comparamos los números de entre Dak y Dishon Watson, pues están muy a la par, ¿no? Tal vez me puedes decir que, que Dak tiene mejores, mejor equipo, pero sin considerar eso, tiene números muy parecidos. Uh -huh. Y pues si te fijas, solamente le, le están pagando un millón más que que Addition, y en eso que pasó un año, entonces yo estoy seguro que si ahorita no hubieran firmado edición le pagarían más que a DAC y nadie diría nada cuando Ajá. los números son muy parecidos ¿no? entonces no, no creo que sea tanto de que Dak haya dicho ay no, yo quiero ese dinero ¿no? pues, más bien su agente sabía cómo funciona el mercado de los corebacks y pues se,
0: se aferró a eso, ¿no? Ok. ¿Y crees que con Dishon Watson en la banca sienta más presión?
1: Mm. Pues, o sea, si estuviera Dishon en la banca de, de los vaqueros, ¿o
0: cómo? Ajá. Sí, bueno, pues, o sea, no? imaginemos que a lo mejor Jerry Jones dice, bueno, quiero a Dishon Watson aquí en los vaqueros. Y a, también, a, y obviamente voy a tener a Prescott en, en, como titular. Él va a ser mi titular. Ok, bueno, Entonces, en un supuesto, muy supuesto, ¿no? Ajá. Ok, pues,
1: no sé. Dak se me hace una, una muy buena persona. Por eso estoy contento de que lo hayan firmado. Me cae muy bien, me agrada. Y no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista de... De cuando lo firmaron. Uh -huh. Y él dijo que, que tener esa presión era un privilegio, ¿no? Que era una oportunidad como de, de demostrar quién eres y para qué para qué sirves. Entonces, pues ahí está la respuesta. Excelente.
0: Muy bien. Ahora, eh, ya por último, ¿cuáles son tus planes? dentro de este deporte a futuro obviamente ya tomando en cuenta que ya vamos a tener esperemos que ya este año se pueda dar que ya estemos libres de de poder practicar el deporte de poder eh, pues entrenar, seguir jugando etcétera, etcétera, ¿cuáles serían los planes a futuro para Champi y Ojana? Pues en lo personal
1: me gustaría seguir preparándome eh, tener un entrenamiento serio, ¿no? Porque lo que he hecho ahorita, pues, digamos, ha sido constante, entre comillas, pero pues no con la intensidad que, que me hace sentir como satisfecho. Entonces, en lo personal, eso me gustaría, no sé, trabajar chido para, no sé, ser más rápido, más explosivo, más fuerte. Eso es en en la parte personal y, en, y como equipo pues es eh, los, los últimos encuentros eh, como que hubo un poco ahí de de distanciamiento en el, en el equipo creo que eso es algo que, que quiero arreglar o, o que evitar en, en, en el equipo y pues ya que, que tengamos mejor esa, esa conjunción, ese esa camaradería, pues no sé, seguir jugando y, y inscribir el, al equipo en, en alguna liga que nos exija más, que sea más competitiva, ¿no? Creo que parte de... Sí, creo que parte de, del distanciamiento que hubo fue porque eh, comenzamos a, a entrar a, a niveles más competitivos. Uh -huh. Pues esa exigencia fue la que nos empezó a, a causar algunos conflictos ahí como equipo. Entonces, creo que debemos trabajar en eso, empezar desde, pues desde lo básico, ¿no? desde, desde, desde llevarnos bien, llegar temprano, ser comprometidos con el equipo para que cuando lleguen esos niveles de exigencia no, no estemos todos estresados, todos revolucionados y
0: podamos sacar buenos resultados. Claro, no, y sobre todo porque Sojana pues, es un equipazo, digo, a pesar de que pues sí hay algunas cuestiones ahí, como tú comentas. O sea, creo que un equipo que cada temporada llega a finales, a semifinales, eso habla de que es un equipo pues, que tiene con qué para dar y recibir, ¿no? Y pues sí, la realidad es que vuelvo al mismo y comparto esa, esa ideología tuya, pues creo que también la, la manejamos mucho tiempo en Cougars, que si un equipo, si una pieza del equipo está tambaleando, pues ¿qué va a pasar? Pues que todo el equipo como que se va a empezar a tambalear poco a poco, ¿no? A lo mejor no en ese momento, pero sí más adelante. Entonces, más bien, hay que ver qué está pasando con esa pieza para que esa pieza se vuelva a reforzar y el equipo siga manteniendo esa misma línea que se venía manejando, ¿no? Entonces, claro. entonces sí, sí, la realidad es que apoyo esa, esa, esa parte tuya y pues esperemos que ya pronto podamos regresar al campo y sobre todo yo también ya extraño mucho practicar. Y pues obviamente espero también pues, contar con Ojana para cuando yo reabra mi liga, ¿no? Porque pues sí, también ya esta liga ya está también en planes de, re de reaperturarse. Probablemente va a ser ahí en el Deportivo Oceanía, en el campo de fútbol americano. Entonces pues ahí estamos en pláticas con, con esta pues, para poder ocupar ese espacio y Pero sí, todo hasta que ya estemos en luz verde, ya es cuando se va a empezar ahí a, a reabrir todo esto, ¿no? Y pues nada más, eh, quisiera... ¿sí, ¿Quieres decir algo? No, que sí, eh, cuando, cuando se pueda. Y cuando
1: nos llegue la invitación de Sudflag, ahí, ahí vamos a estar.
0: Que he de decirte que aparte, Ojana en esta liga tiene el récord del equipo con el regreso más eh, dramático en temporada, eh, en playoffs, he de decirlo. Entonces, pues digo, Hanna es un equipo que, digo, siempre ha estado ahí, 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 se hace presente, aunque no tenga jugadores así sobresalientes, es un equipo que está ahí, 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 ahí. Y eso está chido, la verdad, porque no necesita de estrellas para llegar a esas metas ¿no? y eso es, lo, eso es lo, lo bonito de Ohana, como tú dices, Ohana es una familia y la familia nunca se abandona, dirían por ahí ¿no? entonces claro este, no. pues sí, la, la realidad es que sí, estoy yo muy contento con ese equipo y de hecho yo se lo he dicho a mis hijos en su momento y, y de hecho Enzo en, su, en un futuro pues también quiere jugar en Ohana, ¿no? entonces pues no dudes que ella también lo vas a tener como corredor o como rush Sí, claro, ahí está la invitación Ok, entonces Pregunta obligada para Champi Dame, sí. tu, dame tu pronóstico Para esta temporada De la NFL ¿Quién te gusta Venga, para...? Gracias. Yo sé que falta mucho, ¿no? Porque apenas muchos están armando y demás Pero, ¿quién te gustaría Para, para el Super Bowl? Eh
1: creo que los bucaneros van a repetir uh -huh. y en la americana yo creo que los Chiefs se van a quedar unos pasitos
0: uh -huh.
1: y no sé
0: puede ser que los Bills sí opino lo mismo pienso que los Bills van a llegar esta temporada van a dar la campanadota Okay. Y tal vez los Browns. Probablemente. Si mantienen el ritmo que mantuvieron la temporada pasada, yo no dudo que andan dando un susto a dos que tres por ahí de la americana. Y en Instagram es ohana.flag.team. Ok, perfecto. Pues amigos, ahí están las redes sociales de Ohana. Búsquenlos, síganlos. Y pues sí, cualquier duda que tengan con respecto a alguna posición, cómo desarrollarse en alguna posición, el coach Javier, créanme que les va a dar un buen consejo y sobre todo, eh, si tienen el deseo de aprender, pues Ojana también es un buen sinodal para que todos puedan aprender a lo que es este hermoso deporte del tocho bandera y pues en un futuro pues ya ustedes puedan llegar a otro tipo de nivel, ¿no? Ok, perfecto. Pues Champi, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias, este, a ti. gracias por tu apoyo. Y pues bueno, ya posteriormente te pasaré la liga de la entrevista para que tú la cheques y nos des un like y nos sigas, ¿vale? Va que va. Excelente. Pues, muchísimas gracias. Un abrazo a tu familia, a todos, por favor, a tu mamá, a tus hermanas, a tu papá, a tu sobrino. Y síganse cuidando, por favor, para que ya nos podamos ver pronto en un campo. Claro que sí, igual saludos a Enzo y a Nico. Órale, muchas gracias. A que Nico y bien. A Sale, sí. vale. Gracias. Amigos, no duden de seguirnos en Sudflactochito, en Instagram, Facebook y ahora en Spotify, Anchor FM y en Google Podcast. Estamos como Sudflactochito y nos vemos en el próximo.